0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。
2: 呃，今天呢，我们来和大家聊一聊关于从今年八月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率呢会暂停发布这件事也是引起了社会的关注。因为我们都知道这个城镇失业率。你发布的数字，不管是真的假的，但是一直呢是在发布，我们至少呢能有一个大致的了解。但是从今年的八月份开始呢，会暂停发布，就会引起呢各方的猜疑。呃，但是我觉得对于一个国家来讲，青年人的失业率不发布，它不可能是长久的，它一定呢要做一些调整。比如说，对于青年人，我们应该有一个什么样的概念？有很多的青年人二十二岁大学毕业，但是他们在读研究生，在读博士生，他们没有就业，那么这个期间，那他是属于失业的状况呢，还是属于就业的状况呢？我们怎么样去进一步的这个划分？呃，毕业前寻找工作的年轻人是不是也要纳入到劳动力的？统计调查中也是有呢多方的争论，主要的原因就是因为我们在校的学生规模呢是在不断的扩大。其实我们也看到了关于失业率的问题，有各种各样的说法。比如说北京大学就有一位副教授，他呢曾经发表文章说：“哎，我们的这个城镇青年的失业率可能被低估了，认为中国青年失业率是达到了百分之四十六点五。当然这是他的一家之言。不过说到失业，对于一些朋友来讲，会觉得他已经不是那么陌生了，都在考虑到自己的就业、事业的这个状况。这个呢，是在我们生活中，我们在目前经济发展的特殊时期需要去关注到的一件事情。所以呢，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人高中华写了一篇文章，题目是《为什么有的人总能绝处逢生》。他给我们每一位为自己的职业前景担忧的人，似乎呢是点亮了一束光。我们要去了解一下那些绝处逢生的人，他们究竟有一些什么样的精神是值得我们去学习或者呢去重塑的哈？啊、呃，中华中午好
0: ，雷生中午好
2: 。同时呢，我们今天还请到了资深的投资人邹直志做客我们的直播间，老邹中午好。中午好，嗯，老邹是我们的常客了哈。之所以把老邹请进直播间，那老邹也是一位是四十八岁在就业的一位金融界的人士，<笑><笑>所以我想他自对个例，对,对他自身应该也会有一些呃感悟。他倒不是绝处逢生，但是我觉得四十八岁在任何职业中能再找到一份薪水不错的工作。嗯，可能啊、嗯，很牛，很牛，对，呃，周华，你跟我们说一说吧。我看这篇文章中讲到的三件事情
0: 。啊、哦，我先说第一个事情。第一个事情呢，嗯、就是老高，呃，这是我们村儿的人哈，我这追意他的事呢，我是亲自看到的。嗯，他下岗的时候呢，就是九十年代，可能还没到九九零年，他应该是第一批失业的人。嗯嗯啊，那个时候叫下岗嘛嗯，嗯，咱们大规模东北大规模下岗应该是九二年、九三年，国企改革那一波、啊对，对，他们比那个还早。嗯，嗯，他们那波人他其实有什么特点呢？他们从小到大都是在计划经济的体制下，他们习惯了被国家安排一切。嗯，因为他虽然在农村生活，但是他是个城镇户口的，他是一直在工作的。嗯，啊，所以呢，他他已经习惯了这种思维，突然之间他失业了。而且那时候是一点一点失业金也没有的，那时候还没有社会保障体系，还很不完善，就是一分钱没有，
2: 颗粒无收了。对，颗粒无收、嗯。
0: 而他有一家人需要养活，三个孩子在上学，他爱人又没有工作，
2: 嗯、
0: 所以说他他就要想，农村他又没有什么很多的就业机会，他本来他还可以做会计，嗯。啊、他原来这供销系统是个会计，嗯、可是在农村，你上哪儿去找一个会计的活呢、嗯？对，你总不能。那个时候，你想在八九年的时候，大家的思维呀、啊，什么都都很还很封闭的信息
2: 。而且我觉得社会上也没有那么多的就业机会，没有说中小企业啊什么的哈。是，对
0: 对。所以说他他就很难，而且他那个个子又非常矮，不到一米六。作为一个男人啊，从小也没种过地，嗯，所以在农村他的生存空间就非常有限，嗯啊，但是他呢就。可能是做了这么多年的供销系统工作，他就开始做各种各样的小买卖，倒腾小东西。春天卖菜籽儿，因为农民嘛主要种地，但只要自己要吃菜，吃菜的菜籽儿就要去买。其实这个他就利用了一个所谓的这个信息差，他就去县城，因为他做供销时候就上县城，嗯，从县城去买过这些东西，他就知道，嗯，从批发来多少钱，那么卖给农民多少钱。你要知道菜籽儿呢，一个是用量很小。嗯，他都是论两论钱的去买，对买点什么萝卜呀、白菜呀、韭、嗯、菜呀、香菜呀这些，就
2: 像我买调料似的。我感觉哦，对，很
0: 小很小，对。而其中的利润又不大，因为那时候的农民也很穷，你稍微贵一点，他就不买了。嗯啊，所以他挣这个中间的微薄利润差，大概嗯，我记得不是很清楚，因为时间太长，大概就是比如说卖一两白菜根儿，他大概能挣几毛钱。嗯那他
2: 得非常勤奋
0: 了。那、啊、所以他就每天，因为他没有别的交通工具，他每天要骑个自行车，嗯，到我们乡下面所属的十二个村去，啊，那每个村特每个村它是不同的方向的，你要知道啊，可能这一个方向有两三个村，下面就是另外一个方向，嗯，啊，两三个村，他就挣这么挣,挣这个钱，因为还没有人想到要去买卖卖菜籽儿，他是自己想到了要去卖菜籽儿，可是菜籽儿只能卖很短一段时间。当种菜这个季节过了，嗯，你就不能再卖菜籽了、嗯。对，那这个时候你怎么办？他就想着卖水果吧。其实当时镇集上已经有卖水果了，而且农村本身夏天的时候，它就是有有水果的，什么沙果呀、李子呀这些呀，你只能买那些没有的，比如说西瓜呀、嗯、苹果呀，嗯，这些这些葡萄啊，嗯，但这些呢，农村的购买率又不够高，你样样疏疏的进一点，哪有一个他卖不出去烂了？嗯。你可能这一天或者是两天你就白干了,白了，但他也只能干，他不干不了别的，他也只能干，嗯啊，冬天的时候去卖糖葫芦，嗯，就是我们看，就是他每一个所谓的客单价，比如在周总这块都觉得这个这个、利润就太薄了，啊，但是他没有，他没有办法，嗯，他没有别的选择，他只能去干这个，而且他这么的干，那不是一年两年，他一直干了将近十年，把他的三个孩子都都供毕业了，还结婚了。就是靠他卖这些东西挣来的，所以我就觉得，一点点小钱，一分钱也不舍弃。嗯，我说挣钱的时候是要有这个念头的。其实想到当年，南方人到我们北方来卖纽扣，嗯，也是挨个村儿走，一个纽扣、两个纽扣那么卖。后来他们都成了大企业家，江苏的、浙江的，对，啊，他们也就是挣这些小钱，这些小钱一定要，这是第一个故事。嗯
1: 嗯
2: 。
0: 我要接着讲第二个故事，是吧
2: ？当然是吧，赵总。第
0: 二个故事呢，就比这个老高的年龄要小一些，嗯<笑>、呃，应该说是比我年龄可能略大一点点。但是他下岗的时候呢，他也才四十岁，也就是他他下岗了，失业了十多年了，而且他是个工人，初中文凭。嗯，其实他没有什么在城里生活，他没有什么特别高的技能。原来在一个厂子，就是是流水线上的一环。不是说我还会点什么这个钳工啊什么的，我还可以再就更简单一些。他比如说可能就场场管员呐、啊、什么这一类的哈、啊，他就很快他就找着了第二份工作。其实他说我就去当装卸工，说这个他说我起码还有点力气。但其实他身体很单薄啊。接着他就不断的换，因为他装装卸工可能是第一个太累了，第二可能他发现了更好的挣钱的机会，比这挣得多。比如说干粉刷工，就是现在所谓的刷大白啊。接着他又干什么？呃，下水那个叫水管工，啊，他都能去干。他我怎么认识他？他就在我们小区经常经常出现。有一天呢，我们家刚买了房子之后呢，发现那个地板有漏的很大的缝儿。像这个东西，因为是二手房嘛，你又不能去找人家原来的人，不知道找谁干。嗯，就这个东西好像活好像很小，但是你又没有工具，也不知道怎么干。我就问物业，物业就给我推荐了他，就说你去找他，万能工。我不知道他叫什么名，他我就知道他叫万能工来了，就是啊，这个好很简单，拿了几个工具，叮咣就给我干完了，哦，啊，我就跟他聊，我说那你是干嘛？他说我是卖房子的，他说你，咱们周边这个小区这个房子我都卖，啊，我才知道，我说那你怎么还干呢？他说没有事儿，我就谁家有活我也给干一干。我说那多少钱呢？不要钱，啊，之后我们家比如说下水管堵了，啊，给他打电话，他就来了，说我能干，没问题，啊，你这个得换个件换个件多少钱？人工我不收你钱，我就收你个件钱，啊！之后我才知道，他卖房子卖的非常好。他为什么卖的好？呢？因为谁家有活他都去，他而且什么活都能干。我家那个车库原来是水泥的，我要铺成地砖，我说你能不能干？我想这个工程应该是比较大的了啊。他说我能干，没问题，给我干的雨雨着着的。因为很多不好干的活，我家那个抽烟机就坏了，那个中控板。因为我们那都是统一的装修的中空板，嗯，他给我弄明白了，就是什么他都能能弄，什么泥瓦工啊，什么各个方面的不起眼的，放在咱们咱们束手无策，但他一点问题都没有。前年疫情期间，我就问他，我说你最近房子卖的怎么样？他说我今这个月卖了两套房子，一套是两百多的，一套是六百六百多万的。嗯，我说那你这个应该这个返点返的很高啊？他说那也不是每个月都这样。他说：“但是我确实比其他同行干得好，为什么呢？因为大家都信任我，我跟大家也都熟。一个是大家主动会来找我说，呃，这个老郑啊，我想买个房子，或者我想卖个房子。还有一个是什么呢？我经常到别人家里去，有的时候他们稍微有这个念头，我就会问他，我会主动问说，你家要卖房子吗？那我来帮你卖呗。所以他手头这种信息源就比别人多
2: 。另外，我觉得他的那种服务的价值。”在这方面会体现得特别，就很信任他。你比如说，我下
0: 回卖房子，我就会找他
2: 。对，我也会。我我我刚才我还想问你，嗯、就是有有他联系方式吗？<笑>以后家里出了这样的事情，比如说什么下水道啊，什么什么的，哎，找找他来，给他工钱，因为就相信他的那个。其他的人
0: 嘛，你不放心。比如说，会不会漫天要价呀、嗯？对不对？本来不止那些。你看，他有很多，他就不要钱、嗯
2: 。对，但是你注意到没有，他干的这些活儿，在我们的眼中似乎都是那个，嗯、呃。农村进城的这些农民兄弟们，他们去做的一些事情，城里人好像去去挣这份钱的人少。
0: 这也第一个，他也是个小钱儿、嗯，啊，第二个他就没有人细琢磨、嗯。你现在你比如说，你干瓦工的有，干水管工的有，但是什么都会干的，都会鼓求一点，电工、嗯、什么都会干的。嗯，另外他对我们那个小区就太熟悉了
2: 。另外，我就觉得他现在的这个收入应该是。比他没有失业之前的收入要高，要高很多，自由，嗯，而且呢会高出一些，当然可能付出的力气也会更多一些哈。第三个故事是什么
0: ？第三个故事呢，就比他要年轻的多了，也比我要小很多，小小十岁左右了、嗯。其实就跟现在，呃，很多年轻人相近了，就类似于所谓的中青年的失业。属于八零后了吗？对，八零后了。嗯，他他失业很早，嗯，他可能才结婚两年，嗯，他就失业了。她失业之后呢，这个她是个女女女女性啊，嗯，她这个性格就比较沉稳。她失业了，有很长一段时间，嗯，我觉得大概得有个八九个月吧。她爱人是不知道的，其他人也不知道，哦、啊，她每天就照顾正常的上下班。她上下班，她后来跟我讲，她说我去哪儿呢？她说一开始我也没有方向，但我知道我不能在家里待着。她说后来我就想我去图书馆，图书馆去检索一些资料，啊，我在这那儿查一查。看看有没有什么招聘信息，图书馆基本上那时候有报纸啊，什么什么的都有嘛。嗯，他说：“我发现呢，我自己学这个专业，他是学政治学专业专业的，政治学的本科，其实就业面太狭窄了，啊，他就过了一个月，他在这大概也是苦苦，也大概也有煎熬吧，他就给自己确定了一个方向。但有什么？他就发现，当时社会上很多在招考这个人力资源师，而那时候那个考试比较容易，很简单。”他是国家人社部那个时候还认可的一个证书，他说我先去考这个，起码我有一个方向，要我的时间在这也是在的，嗯，对吧？他就每天在图书馆，一边查一查招聘信息，没有合适的，那么我就学习。完了，他就学了大概几两三个月，就赶上考试，一考就过了。完了再去招聘，他就转移方向了，因为他有了一个一个其他的敲门砖了，他就通过这个入职了一个软件企业的。这个 H R 就是做所谓的呃人力资源啊，试用期刚过他就被裁掉了，因为其实人家软件企业那时候要求，那时候正好是大连的软件企业往上走的时候，工作机会非常多，嗯啊，所以待遇也很好，但是要求相对也会比较高，所以他呢又没没有做过，而且你就是匆匆忙忙的学了这么一点点，
2: 半路出家，哎
0: ，他可能就,就还有其可能还有其他原因就被裁掉
2: 了，嗯嗯嗯
0: ，但是呢他在这个他是一个。挺努力，其实也挺有心思的这么一个人，他积累的观察的都已经到了一定的程度了，嗯啊，但是他就通过这个，他就求职到其他的软件行业，他就当时认定，他跟我说，我觉得软件行业的前景非常好，啊，他觉得这个发展会很好，他
2: 有预见力，
0: 对，嗯，所以他就把这个目光锁定了在软件行业，他其中就有一个软件行业招，其实是销售，招的是销售。啊，他就凭着他在那家软件企业做了三个月，这个他就去那儿入职，哎，入职就去了。那个企业的规模很小，为什么他能去去呢？规模很小，加上他呢，一共就六七个人，而且在上海还有一个这个办事点嗯，很小，所以说呢，他入入职的门槛也没有那么高。但是他那个之前呢，他是最年轻的员工，但是待了几年。先是他们那个负责人离职了，因为他们那个老板是他们是个外企，嗯。之后呢，剩下的几个老员工也离职了。为什么？其他公司给的待遇高，啊，但是他坚持没走。结果仅仅才过了两年，你说他们这个流动有多频繁？过了两年他就成资格最老的员工了，啊，又过了两年他就成这个公司的负责人了。那中间这两年是怎么回事呢？是因为他们老板从别地方招的职业经理人。过来当负责人，但是发现过来之后水土不服，还没有他的业绩好。嗯,嗯啊，结果又过来两年之后呢，就老板就把他给变成了这个负责人，就他一直在这个企业干干了十几年
2: 。哦、嗯，你看这个中华讲的这三个人，嗯、呃，刚开始的时候境遇都是比大多数人都要差一些哈，尤其是在失去工作之后哈，老总，但是我们看到。真的都是绝处逢生。我看中华那篇文章的结尾说，它其中一定会有一些道理。这个道理是什么？我想我们今天的节目，我们三个人能不能给他琢磨出一些它背后的道理是什么？嗯、呃，我刚才在百度查了一下哈，就是绝处逢生的下一个成语，紧接着它的应该是什么？说应该是破涕为笑。嗯嗯。他们其实都收获了他们在呃出于人生低谷之后的那种努力不屈所获得的那种成就哈嗯，老邹你,你听完中华讲的这三个故事之后，你觉得他们三个人有一个共同点是什么？
1: 首先，这个这三个故事啊，就是非常真实，给人的这个真实感和震撼感其实挺强的。尤其是如果你经历过这个，就是呃短暂的失业，或者是就是个选择性失业，对吧？这样的话，你会对这个体会会比较深。对、啊，但那种呃家庭的。压力，因为你需要生活嘛，你就需要有钱嘛，嗯、你得需要我们对、嗯，不是那个生活在网络上那个好像什么都可以的，什么、嗯、那个工资收入很很高的，柴米油盐呐、啊，孩子上学呀、啊，家里人病了，你得拿钱呐、啊，很多的现实问题。嗯、所以就这些人，我感觉就是非常的钦佩他们，呃，就没有像这个现在很多人就是在这抱怨，可能他们也有过抱怨，嗯，但是他做的事情，就是所有的，就是你无论报抱,抱怨，你得做事儿。做光光是不抱怨，嗯，对，我
2: 就觉得他们的那个行动力特别强啊，是的，他们可能行动的时间要远远的，的呃，大于他们的抱怨啊、质疑呀、啊嗯、呃、悲观的、那个、因为、那个、那个时间
1: 。中华这篇文章里没有写到他们的一些，比如说一些呃，在沮丧的时候、嗯，就是只是把这个过程的结果都非常的好、嗯，但是我想他们肯定也经历了一些挣扎、一些痛苦、嗯、一些抱怨，对，就是会的、嗯、啊。但是他能改变他的不是他这些抱怨呐、啊，对吧、嗯？甚至哭泣呀、啊、这些东西、嗯嗯，就是他做了什么，这个是最重要的。就是只有你做了什么东西，达到了这个结果，为这个结果做了什么东西才有价值。剩下的呢，只是我们的一个情绪，对吧？你情绪是不改变结果的，嗯、只是做了什么改变结果
2: 。而且我觉得情绪其实挺消耗人的。他他会消耗你的那个那个斗志，所以今天比如说我们有很多的年轻人，包括中年人，他的那种躺平，当然是有那个时代的大的背景原因。像刚才中华说到的第一位国企那种改革，有的时候你会感觉到，其实你每天都在非常努力的工作，做的也非常不错，但是你个人的那种努力，你阻挡不了一个行业的衰败，也阻挡不了今天那种大的经济形势的走势。比如说你，你你被下岗了，但他跟你个人的努力之间没有必然的联系哈、啊，所以这个时候大家会有很多人会觉得特别的不公平啊是嗯、呃，就就我我我看不到我那种勤奋一定要获得什么什么样的好的那种收入，在这种不平衡的时候，怎么样绝处逢生？<笑>我觉得中华讲的这三个故事真的是给人一些激励啊、呃。这样哈，我们听一段片花广告之后呢，我们再来继续来聊。以独特
0: 的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以
1: 敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评：名笔与名嘴的实力碰撞
2: 。呃，是不是我们的失业越来越多，或者是说，在不少人看来都会有这样的一份担心？就是至少呢，对于我们的工资的这个收入，是不是都有一份这个担心，或者是有那么一部分人，是不是今天是困扰着我们这个生存的一个原因？但是，当这种现实真的来到我们生活中的时候，我们怎么样去面对？哈，以前我们在聊这些事情的时候，尤其是从媒体人的角度，我们似乎觉得离我们非常的遥远，就是我们把它当成故事。把它当成那个很遥远的地方，把它当成一种社会现象。但是今天，我觉得它倒是值得每一个人去考虑的，因为这个世界变化简直是太快了。刚才我在节目一开始的时候呢，我说，呃，老邹是四十八岁再就业吧，可以这样的。但是，但是你的情况呢，跟呃中华刚才讲的这三个人还是有所不同。那三个人等于是绝处逢生，就他们已经处于人生的低谷了，哈。但是对于老邹来讲呢，就是你四十八岁在就业，在金融行业中依然是能够摸得一份非常好的一个职业高管的这样一个职业，收入呢也很不错。呃，其实我觉得有很多的事情，万物它都有那个相通的一面。你觉得你当时，比如说有那种勇气，或者在寻职的过程中你有那份信心？你觉得对于一个人来讲，无论他处于一个什么样的阶段，最主要的这个信心要来自于哪里？嗯嗯嗯
1: ，呃，我确实是属于个个例，但是可以讲一有一些我的一些想法，看看能不能对这个有些通通用的一些东西。嗯，就是说，比如说年龄的问题。嗯，因为呢，我们都知道职场，比方过了三十五，对吧，就很难找；到了四十，几乎不可能。那么，那么我在四十八岁的时候，首先我敢于去做这个申请，呃，它的原因是在于，我认为我有价值呀。对吧？就是你任何单位，首先你你有价值，人家才能要你。因为我在证券行业虽然没有在这个证券公司工作，但是我一直从事这个行业，而且中间是有有有可能是转到别的金融行业，但我都没转。那你在一个行业深耕。那你只要时间足够长，你要按照一万小时还是多少小时，那我远远超过一万小时了。那你一定是有一些体会的，你有体会的话，你就认为自己是有价值的。那你有价值，那别人会看到你的价值，对吧？这是一点，就是呃要做这件事儿。第二个呢，它对于我来说呢是一个。呃，我认为对我能得到一个提升，所以我有这个动力去做这个选择。嗯啊，但对大多数人来说，他可能是一个生生活的这个要求或者生存的压力，但对于我来说是一个呃更高的平台、更大的一个挑战、更好的一个呃提升自己。其实
2: 对于你来说，已经是他已经是财务自由了啊,啊，没有没有没有，但是他再次出来要去寻找一份工作。做那种那个朝九晚五的一个工作，又把自己置于到那种比较激烈的那种竞争中，
1: 嗯，啊，因为喜欢这个很重要，这个很重要是什么呢？就是说我为什么能在这行业这么长时间？而且我也体会，我看到很多我周围的朋友，他们能做得好的非常重要一点就是他喜欢，他不仅仅是因为这是一份打工的职业，是因为他喜欢这个行业。因为有的时候是这样事就是，呃。很多人都说：“哎呀，我想提前的这个，这个退休，然后做我喜欢的事儿。”但是其实，如果比方说你你旅游，你天天旅游，你就没啥意思了，对吧？就像我们原来小时候吃的是糙米面儿，就是那些。那你天天吃大米、大米白面，你也会觉得腻。所以，就是要在应该做什么事儿的时候做那个什么事儿。然后你做着做着就发现你喜欢，一定会找到你的喜欢。然后你找到你喜欢的时候，它就不是一个工作。它是你一个非常想干的一个事儿了，就是干一行、啊、爱一行
2: 是吗？是想说明这个
1: ？呃，呃，就是你会一定会找到一个喜欢的，不一定是什么东西，就找到自己的所爱，嗯、然后你就会，你不觉得那是一种累，你就觉得哎呀，有这个机会，我能干一个我喜欢的东西，不是朝九晚五。我现在远远不是朝九晚五，嗯、我我会到公司很早，我走的也很晚。因为你喜欢他，你你在家里去干这个，你到了一个单位还有给你发钱干干这个，为啥不好呢？嗯
2: ，他就这个问题。哎、说到这儿哈，我我特别想跟二位分享一件事儿。我昨天晚上呢，跟那个呃大连理工大学的侯铁山教授嗯嗯通了一个电话啊，嗯嗯、侯教授我跟他一直保持联系。其实他已经退休了，他今年八十岁了。他在易经方面特别有研究，我们特别期待的他给我们讲课，就是每周六周日给我们讲课，因为我们周围有一群人想学习。他说：“原生我没有时间。”他说：“我的日程被安排的满满的，对全国各地的飞来飞去到外地讲课，还要在我们大连的那个高级经理学院讲课。呃”嗯，我说：“侯老师，我说你你这么忙吗？”他说：“是。”他说：“而且就指定让他讲那个传统传统文化。”呃。中科院啊，等等，很多就是高级经理进修班，就是指定让他讲，因为他讲的好。他说：“他说有一个领导干部跟他探讨一个问题，完了，我我昨天给他说了一个答案，他自己哈哈大笑。他说：人家说，哎呀，侯教授，你都八十多岁了，你站在讲台上，你给我们讲一天，你依然那种就是精神饱满，看不到你的那个疲惫。他说哪来的那个镜头？哈。”于是呢，这位领导干部就说,说：“说我在台上做报告、啊，哈，拿着稿念一个小时，我自己都烦的、累的，都都不行了。”侯教授跟我交流这件事儿，我说：“侯教授，我说因为你做的是你喜欢的事情，我说你讲的是你想讲的事情，你有那种分享的那个快乐。”我说，有些人尽管在台上讲一个小时，尽管他只讲了一个小时、两个小时，还是照稿读，但那不是他想说的，也不是他喜欢的，所以他就累，完了他就哈哈大笑哈。后来我就说，我说支撑一个人在他的那种职业领域中不停地去走下去，你看一个八十岁的老人，社会对他的需求也这么多，而且就是这个传统文化哈，不是他在大学的时候研究的那个主项。他在大学里面是讲经济的，在大连理工大学是讲经济的，他是人大毕业的嘛。最早在中央人民广播电台跟我们还是同行。他叫铁山，大家知道，还有一个叫叫什么，铁城，还是叫什么，也是一个播音员哈、啊。他就是自己喜欢在这方面有研究，跟我们当今的时代做那种特别紧密的结合。所以你看，他现在他的那个价值体现，他就不存在着什么失业呀、啊。就不存在着那个没有工作呀什么的
1: ，嗯，这种是理想状态，就是你
2: 也是少少数的
1: ，少数的，这、就是少数的，嗯。但是我我我想表达一个什么呢？就是最好能找到，就是你干的这一行，嗯，在这一行里找到自己的乐趣。有的乐趣是找到的，不是说一开始就会有的。嗯、一开始我我做投资就是挣钱。不喜欢，我就是想挣钱。嗯、那那那是生活的生存的要求你，你觉得自己是挣钱
2: 工具、啊？对、啊嗯、你就是在挣钱
1: ，但是你一定会找到这个行业能让你喜欢它的点。
2: 什么能让你喜欢
1: ？因因为我们投资行业是判断呢，判断这个东西就是第一你需要积累啊，然后你有独立的判断，这个感觉是很好的。比如说，大家现在都认为经济不好了，股市应该就下跌。但是实际上，从投资的角度讲，呃，我就不讲太多了。就是你，如果你判断对，这个市场就会给你奖励，就是让你挣钱；如果你判断错，就让你亏钱。所以你的判断，在这个行业待久了，一定会找到这种像打游戏一样的一个反馈，而且很快速，甚至有的时候都不用半年。就是你做好判断以后，它不用半年，顶多也就是一年吧，它就会给你个反馈，你判断对不对？哎。对了，他就奖励，你就挣钱了。嗯，他就是这种东西
2: 。你觉得这个判断一定是跟跟你平时的那个知识的积累有很大的关系，很大的关系。但在我们普通老百姓看来，我们觉得那是一场赌博。就这场我赌赢了，下一场我赌输了。是因为
1: 投身股市的很多人没有扎进去。就像，如果我们离开股市，就像我们干一个行业，如果把它当成一个，呃，挣一个工资的话，你没找到这个行业的快乐，那你，就一个行业都有它存在的价值的时候，说它都一定有它的好的一面，就看你怎么找。然后从这里能不能找到它的快乐，是每个人的事儿，那是每个人的事儿
0: 。我觉得可以这么理解。其实，在周总他们这儿呢、嗯，他也在做一份工作，打一份工。但是他这个行业的，呃，怎么说，利润空间、薪酬空间更高更大。嗯
2: ，所以说很多人，多很多人。<笑>
0: 对，很多人平均
2: 下来是零啊，就、嗯、觉得比比
0: 较远，但实际上，嗯、周总在这块儿他不是只讲了一夜暴富的故事，他一定要追寻一个基本的规律和道理、嗯，就是你有积累才会有收获，嗯，这个太简单了。就包括刚才你谈到的那个理工大学那个老师，嗯，其实理工大学那个老师如果可以叫做他属于是翘楚，为什么呢？他都是坐在家里头，全国各地来邀约的，对对吧？那么。周总这块可以叫什么叫专家？嗯，他在这儿浸淫了三四十年，而且他那个浸淫说：‘我不是在这磨洋工，我每天都要有每天的收获。他说我已经乐在其中了。嗯，他从这儿投入的其实一定要比其他人多得多，他的获得才能多，这也是他四十八岁能够从从容容的去找一份非常好的工作。嗯，这个基本的原因所在，就是他有之前的三十年的深刻的积累。嗯，那我说我刚才讲那个故那个故事里边那个小石，嗯，他也是，他可以算精英，他不能叫专家，嗯，他只能叫精英。嗯，那么老曾和老高，是更多人，嗯，也会有更多困惑的人。对，其实也包括小石他们那种人。嗯，就是他们现在是事业圈中比较痛苦的主力人群
2: 。他是比较有那个代表性的。对，对对或
0: 许可以说什么呢？说老高可能没有那么困惑，老曾也没有那么困惑。为什么呢？嗯、老曾那种人就是我就是闷头干。对。啊，往往是小石他们这种人。假如说小石他没有这个机遇，他没找着这份工作，嗯，他能不能选择像老郑去干那个活嗯，他很难，很、嗯、难。这就是问题所在。
2: 怎么样能够弯下腰去？
0: 哎，对，去挣
2: 一分一分的挣钱、哎。就对于今天的失业的人来讲，怎么样不去眼高手低，对吧？哎，
0: 对。我这些天去做网约车的时候，我经常会问他：“我说你是专职吗？”“呢，不不不是。”大部分跟我说不是。嗯，其实我就挺佩服，有的小孩也就是二十多岁、三十出头，我觉得说，嗯，二十多岁你不应该在家打游戏吗？这个啃老吗？对不对？自己有工作，完了自己出来干网约车。其实我对这样孩子我很佩服。就什么有正事儿，有想法，我把这个钱我浪费了。他说打游戏也是浪费时间，我在这儿就是开个车也没什么的。这个孩子他这种积累，他这种思维方式是，尽管他现在干这个活可能一很一般，将来他的收入可能很一般，但是他一定比他相同起点的人有更多的机会，能不能抓住，咱们说那是另外一回事、啊、对，但是
2: 呃，中华刚才说说老邹，还有我刚才说到的理工大学的侯教授。我们不得不承认的是，他们都曾经是普通人。嗯，他不是说天生下来我就是侯教授，我就在全国讲那个传统文化很有名。老邹也不是说天生下来我就是一个在金融界的这个精英，就是呃，有很多人可以从普通人中脱颖而出，他成为精英啊，大家呀。其实我们看到，嗯。包括今天中华讲的那三个故事的主人公，其实他们都具有常人不具备的一种一种精神和那种毅力。比如说，呃，要说到我们最最普通的人，就比如说我们到现在为止，我们没有没有所谓的那种精英学者、那种塔尖上的人的那种积累的话，那么其实他们体现的最具体的一种就是具体，就是他去做。不管我去做什么，只要是正当的、合法的，我能够去学的，能够挣钱的，我我先去做，我先让我的那个生活运转起来
1: 。对呀
2: ，我觉得这个做是是挺重要的哈，老周哈、啊
1: 。这一定的，其实我觉得像老高啊、老曾啊，他这样的人，这这就是常人，就是我觉得周围不都是这样的人吗？对。可能我周围都是这样的人，就是大家总去，就是无论多大的事儿，多小的事儿，你得做点事儿，而不是这个，比如说这个无所事事啊。可能我接触都是这种人，所以你无论做的大做的小，挣的钱挣得多，一是我们都是平等的嘛。嗯、啊，我特别赞同
0: 这个老周说这个话。其实也许啊，理工大学那个教授和老周他们还有天分的这个因素在里边啊。嗯，但是像。我谈到这三个人，其实他们就是普通人，他们有这些能力和素质，都是普通人一般都会有的，不是什么很高的要求。就
2: 是、但说的第二个那个，嗯、他什么都能做，完了他还捎带着卖房子，我觉得他本身在他的身上就体现着一个心灵手巧。嗯，对，就他的那个动手能力也是他的天分。这种,哦、这
0: 种巧人，我小时候见过很多，就村里头总有这些人。嗯，因为农村他那个专业化，嗯，没有那么细分、嗯、啊，就总总有那么。几个人，但是他肯定是说心灵手巧，嗯，这点是一定的，嗯，就是干什么呢？嗯、琢磨琢磨，他就会。我倒
2: 是觉得他身上体现了一个男人所要具有的最基本的一种一种能力。就我们小的时候看我们爸爸，自行车坏了修自行车，嗯、收音机坏了修、嗯、收音机。音机像今天很多的男性，呃，哪坏了打个电话，找他们来修。嗯我就觉得丧失了很多人的功能
0: 。这三个人除了这能力之外，我我其实很想说一个什么事儿呢？他们的共性也是这类人的共性，嗯，就是责任感。嗯嗯
1: ，就是其实
0: 老高也好，老张也好，小石也好，嗯，尤其是老高和老张，嗯，他们为什么能够？我们说痛苦的时间很短。嗯，一分钱一分钱我也要挣，你不得不去干，你也没有什么时间让你可天天搁那个、痛苦啊、彷徨啊、怨天尤人的。没有时间，你只能去干，不干，家里头可能就揭不开锅了
2: ，嗷嗷待哺啊，对呀，好几张嘴，是
0: 嗷嗷待哺。但是
2: 对对，中华说的是责任感，但我们我们会经常想，可能对于很多人来讲，嗯。
0: 现在我觉得很多很多问题，真是要归结到责任感。比如说躺平，他为什么躺平？因为他不需要担负这份责任，或者是他觉得他不需要担负，我就无所
1: 谓了
2: 。但是我们不应该对自己的生命负责吗，老周？什么意思呢？就是像中华说到的说啊，我必须要去挣这份钱，我得回家养老婆养孩子，嗯、我我我是这个家里的这个顶梁柱。嗯。但是当你不需要去养，甚至你还可以啃老的时候、嗯，那么你的这样一条鲜活的生命来到这个世界上，你你不对它负责吗？我们对我们自己生命的这个负责，难道不就是体现在我们要要去做点什么，要要动起来吗？我我是说，当我们意识到对自己的生命要负责的时候。
1: 没错，其实我们是想唤醒他们，这个要对自己负责。嗯更，反正有责任也是活着，没责任呢也是活着。但是没责任这个它就没有存在的价值了。那为啥？嗯、对吧？那只是造反工具。对，还是要给这个世界留点什么。什么但有些
2: 人可能他会心想说：“我要那个价值干什么？那那那,那个价值，他好像又是又是很虚无的。”如果陷入到这种思维状态中的话，就是人就是那种。哦萎靡，
1: 呃，所以就是为什么那个中华说那个责任感很重要，就我原来一直经常讲的话叫价值观决定价值，就是我认为责任很重要，所以我我就要负责任，嗯，但有的人认为他如果认为价责任感就没有没有价值，那他就，所以他的观念可能是第一位的。
2: 观念决定行动。我也
1: 想说，嗯，我们我们可能要接着要探讨到价值观
0: 的问题了，就是他因为这个东西到底是个什么样的？<笑>他
2: 好像是很虚无，有点,有点
0: 太啊，对,对,对。但是
2: 我觉得，比如说大家又会说到说，哎，人生的意义是什么？我总是觉得，不管它是真实存在的还是虚无的，它有的时候是需要我们去赋予它，就是你给你的人生赋予一种一种意义，完了你去追求这种意义的时候，你才能。把你整个给调动起来。你比如说，呃，老邹他们是属于高端的。那像今天中华中间讲的这三个人是属于比较底层的。当然，节目时间也不够了。我也特别想跟中华去探讨。我说，中华，比如说像我们，我们突然之间有一天没有工作了，我们会怎么办？我们现在是不是也要考虑这些事情
0: ？首先要界定一下我们是谁。假如就是我和你的话，我想这不是一个问题。嗯、我们也没有什么选择，我们一定会嗯很努力的去找一个，呃。就业的机会，嗯，而且我相信我们也不会很难，嗯，当然我们一定是比周总难
2: ，嗯，也也未必，你不要把它看得那么了不起
0: ，<笑>因为我们的这个行业它是有限的，嗯，你一定要承认你现在所面临的平台的问题
2: 就是局限嘛，都是有限，所以我们可能
0: 会存在一个什么呢？跳出目前我们的行业和平台去寻找另外的一个机会，嗯，这是我们的，但是但是
2: ,但是你去我
0: 我们仍然能做得到，但是你
2: 去寻找的时候，一定跟你在这个行业中的积累。是有关系的，就是你在这个行业中的那个积累，你的擅长，你不同于别的行业中的你的突出的那个技能，是不是也是有非常紧密的关系
0: ？我我我在文章里头我说我不想讲大道理，但是我想说啥，就是你要做好准备，这些准备就是在你每天的工作当中，不管这个工作你喜欢不喜欢，对你都要给自己积累一些啥。对，当你有转折的时候，嗯、你可能才能。更踏实、更从容一些，就像周
1: 总那样。对，不不，那个我一定要补充一点啊，嗯，我加一个，不叫加一个观点，就是我一直对这个行业的理解，就是我们行业并不高端。我的理解啊，并不高端，只不过这个行业它挣钱多，嗯、就像有就像有的演员很年轻，他挣的要比很多行业多得多，他高端吗？嗯。他只是他认真干好自己的行业的事儿，恰巧这个行业现在给他提供了一个很好的薪水，就是平台价值。对，嗯、平台价值不是我们高端，嗯、是只不过这我干着这个行业，恰巧这个行业现在给的多而已。比如说纺织女工，当年的纺织业当年是高端行业，嗯，但现在都都已经没有了，几乎都快都被机器取代了、嗯。当年是高端，现在这个行业都没有了，那当年高端现在就不高端了吗？只不过就是你的行业它的变迁，所以就是把认真自己该做的事儿做好。每个人在任何的行业，你可以做这个行业的高端，嗯，而不是说这个行业高端你冲进去，哪个行业都有竞争，把自己的行业都会干得很好。我
2: 那天看到一句话哈，我觉得他说的特别有道理。他说，嗯、呃，我们会经常的被那个时代、被时髦牵着鼻子走，对吧？现今现在热什么？嗯。前十年热什么，这十年热什么，后十年热什么？但他说了一句话，其实给我特别有警醒。他说：“那种时尚、时髦或者是时代，其实跟你的一生比较起来，它是很短的。嗯，你的一生是很长的。所以说，你怎么样把你这个长长的一生去给它经营好，去构筑你自己，去应对你的一生？其实，你是不是一定要完全的？”被那种时尚和时髦，甚至于时代的东西牵着鼻子走
1: ，是啊。总之就，就其实就是不管它时不时尚，就记住任何行业记住一个原则，就是创造价值。就是，嗯、比方说我们这个行业，就是要给客户创造价值。嗯，呃，我,我们那个那个那个总裁来我们公司就讲，他引用一个基金公司的经理那个高管的话，就是如果公募行业不能给客户创造价值，不让挣钱，那我们这行业的存在价值是什么？我觉得对我触动特别大，就是我们做的事儿都想的是我能给我的客户创造什么价值。如果不能创造价值，那你在做什么？那他一定会有时髦的东西，你会追赶，但是你得想给人创造了价值吗？你创造价值就得自己想，我怎么能创造价，值？让我自己提升起来，他不就就顺下来了吗？你就得到提高了，别人也客户也好了，这不就是正向循环了吗？他就这么个思思路，高不高端那是只是这个行业短暂的一个东西。他可能能挣钱多，他可能就叫高端，嗯，可能大家是这么定义的，嗯
2: 。似乎是只有我们，我们有了价值，我们才能给别人创造价值。无无论你是一个这个脑力劳动者，还是一个体力劳动者，你都是有先给别人创造价值的能力，完了你才能够获得一种价值的认可。好，中华是，嗯
0: ，说的没错，嗯嗯,嗯
2: ，好吧。一首歌《相信自己》，送给我们三个人，也送给收音机前每一位听友。啊、呃，无论你现在是有工作，还是失业，或者是正面临着失业，我们怎么样让我们自己的价值增值，我们可能才能够。在这个社会中很好的生存哈，呃，东方蜘蛛说，呃，通过公号看了中华的文章，感觉就是没有大学本科以上的学历和三十五岁以下的年龄，肯出力打零工也能活下去，嗯，好，那我们下期再会
0: 。不再能胜利总是在在自己。老成功就得努力。血在赛场飞得共发。